0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 216 van de invasie. En we uh, hebben een vraag van Roberto, die ons. Daisy. <laughs> Daisy heeft te eten nodig. Um, sorry, die ons bedankt voor onze onvermoeibare inzet om iedereen op de hoogte te houden. En hij vraagt, ik had een vraag over de Swies Poetin. Het is een behoorlijke escalatie en wellicht een regelrechte oorlogsverklaring aan het Westen. Maar zou het misschien ook uitgelegd kunnen worden als een speech die niet gericht is aan ons, het Westen, maar vooral voor de eigen bevolking? Kan het dan beschouwd worden als een onderbouwing aan de Russen zelf voor zijn acties tot nu toe en de aangekondigde impopulaire mobilisatie? En dus in mindere mate als een oorlogsverklaring aan de NAVO? Kom. Nou, het is, het is niet een formele oorlogsverklaring
1: aan de NAVO. Het leest als een oorlogsverklaring. Dat is dus wel even iets anders. Nee, maar er zit, hij heeft natuurlijk gelijk. Het heeft een signaal naar het Westen toe, naar de NAVO, met name de Verenigde Staten. Maar het is ook een signaal naar de eigen bevolking. En dit past, en dat is de crux hiervan, in het, uh, in het compleet verschuivende narratief van, uh, uh, van Poetin. Uh, het was een narratief om ervoor te zorgen dat uh, duidelijk werd uh, gemaakt dat uh, Oekraïne een bedreiging voor Rusland vormde, uh, dat dat land gedemilitariseerd moest worden en moest worden gedenazificeerd. En nu wordt het narratief in toenemende mate er een van... De NAVO, met name Amerika, heeft het voorzien op Rusland. Dit is existentieel voor ons. En daarom, mm -hmm. om die reden, moeten we nu nadenken over uh, verdere mobilisatie. En misschien wel uh, de inzet van kernwapens.
0: Mm.
2: En, en de bedoeling is natuurlijk, hè, de boodschap aan het westen is. Dus ik ben heel serieus. En uh, jullie zouden misschien maar eens moeten overwegen om uh, minder wapens te sturen. Of daarmee te stoppen. Ja. Dat is de hoop. Ja. Hè? En ja. ook de hoop heel erg dat... Uh, de Salvini's in Italië, weet je wel, die nou ook in de regering gaat zitten, dat die ook een groot pleidooi gaan houden om de wapenleverantie te stoppen ja. en zo. Ga zo maar door. Dus het is altijd twee. Is voor intern gebruik en voor extern
1: gebruik. Ja, en dat interne gebruik, eh, dat wordt natuurlijk heel erg belangrijk, omdat de mobilisatie buitengewoon impopulair is. Dus ja. hoe harder je kunt bewijzen tussen aanleidingstekens dat het Westen totaal agressief is hoe meer je mogelijkerwijs eh, die steun van die bevolking kunt krijgen. Maar je ziet dus ook dat ook buiten eh, Rusland... het hele narratief aan het verschuiven is. Eh, want Lavrov heeft een uh, lezing gehouden... een, een voordracht gehouden in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Die gaat, gaat echt iedereen aan om dat te lezen, dat stuk. <coughs> en dan komt er de feitelijk op neer van... Uh, Rusland is het slachtoffer van Amerikaanse agressie. Uh, de uh, God op aarde... Zo noemt uh, uh, Lavrov Amerika uh, is erop uit om uh, uh, Rusland te vernietigen. Uh, daarom moet er ook een einde komen aan de door het westen geleide wereldorde. Uh, en uh, de teloorgang van het internationale rechtsorde. Ook dat moet worden gestopt. Nou ja, dat uh, dat uh, Rusland zelf de internationale weg rechtsorde met voeten treedt. Dat doet er nu even niet toe. Maar dat is alweer het verhaal wat nu verteld wordt. Dus overal wordt dit verhaal verteld van... Rusland is het slachtoffer van, uh, van westerse agressie en uh, Oekraïne, uh, dat wordt eigenlijk gebruikt als het front in de strijd tegen het, tegen het westen. Nou, Dat is echt een, een, een ommekeer, een waardoor niet alleen zeg maar, de binnenlandse opinie in Rusland zelf wordt beïnvloed, maar ook de publieke opinie in bijvoorbeeld delen van Afrika, Zuid-Amerika. Ja. Nee. Uh, uh, zuid azië Ook daar zie je bijvoorbeeld dat er een enorm offensief is van dit nepnieuws door bijvoorbeeld RT. Ja, dus RT, Spaanstalig, is groter dan um, CNN Spaanstalig in die, <laughs> uh, in die gebieden. Wow. Uh, ja. En dus je, je, je ziet dat, dat die landen dat nieuws gewoon overnemen. Uh, landen als Argentinië Venezuela, die, die, die nemen gewoon RT-nieuws over. Het zijn gewoon verlengstukken van propagandazenders van, van Rusland. Nou, dat is echt een groot probleem. En Afrikaanse landen, die hebben energie nodig uit Rusland. Die hebben wapens nodig en die hebben voedsel nodig, graan nodig vanuit Rusland. Die willen zich ook niet tegen dat narratief kanten en geven ook ruim baan om dat te kunnen verspreiden in die landen.
2: Het angstaanjagende vind ik, dit is dus eigenlijk zijn laatste kaart. Hè? Eerst was het dus de denazificatie en zo. En nu probeert hij de Russische eenheid uh, te bewaren door uh, die mobilisatie te doen. En ook de Westen ja. als een zeer grote agressor ja. te doen. Daarmee ook dus landen in de wereld te beïnvloeden. En wat ik er nou zo angstaanjagend vind... Eigenlijk is het zo dat de landen in de wereld één voor één afvallen. We hebben al gesproken over Kazachstan en India en China. Hè? Dus dit, deze kaart gaat waarschijnlijk ook niet lukken. En wat blijft er dan nog over?
1: Ja, niet zoveel.
2: Want Janne hebben we natuurlijk.
1: Uh... Maar dit is echt ja, dit is ook, uh, ook wel een methode om de, de geesten rijp te, te maken in, in Rusland zelf. Ja, voor verdere escalatie. Je maakt het nu existentieel. En dat betekent dus dat alle middelen zijn uh, gepermitteerd om een einde aan deze oorlog te maken en om het Westen te verslaan.
0: Ik, ik las een stuk, moet ik nou terugdenken, van Arnard Brouwers in de Volkskrant. Mm. Die schreef: ja, die, die kernwapendreiging van Poetin in die speech, dat zei hij. Die na een alinea over dat het Westen en Oekraïne... Rusland met kernwapens zouden bedreigen. Dus dat, dat, dat was een beetje de context. Dus ja, hij, hij verzint een imaginaire dreiging. En dan zegt hij, nou dan... Dus dat duidt er misschien meer op... dat het stoere taal voor binnenlands gebruik zo mag je is. Dat,
1: nee, zo werkt dat absoluut niet in de Russische doctrine. Uh, je, je, je schept een, uh, een in zijn ogen concrete militaire in dit geval nucleaire dreiging van het West. En dat rechtvaardigt de inzet van kernwapens. Het, het, je, je moet het op een andere manier lezen. Je moet het lezen door Russische ogen... en je moet het lezen vanuit het idee van de Russische militaire doctrine... die onder andere uitgaat van het hele idee van escaleren om te deescaleren. Dat zijn, dat zijn uitgangspunten van de militaire doctrine. Dus dat betekent dat jij kan escaleren naar een... Eh, uh, het staat overigens niet zo letterlijk in de doctrine, maar het wordt wel bediscussieerd in de Russische uh, militaire literatuur. Het gaat ervan uit dat jij door een enorme klap uit te delen hoopt dat de tegenstander stopt. Dat is mm -hmm. eigenlijk gewoon afschrikkingsdenken. Nou, ja. en dat zit, zit achter.
2: Uh, ik, ik zit nog te brainstormen over allerlei scenario's. Hè. Stel je voor, uh, hij doet het allemaal nog even niet. Gaan, het wordt doorgevochten. We krijgen straks een lenteoffensief waar Rusland. ...nog veel meer terrein verliest. Ja. Dat, ook dan zou je, zou je kunnen besluiten van nou dan gooi ik er dus een uh, tactisch kernwapen ...om op, op, op een of andere manier hier een einde aan te maken... ...ook mijn gezicht nog een beetje te ja, bewaren. Natuurlijk. Dat soort idiote ideeën ja. kun je in je kop krijgen ja. natuurlijk.
1: Ja, ja. ja. maar ik, we moeten echt uitkijken door de, een, met een westerse bril naar dit soort... Um, uh, dit soort speeches uh, te kijken. Hm. Ik ben te vaak in uh, Moskou uh, geweest om, om, om te kunnen weten dat hier ook echt gewoon in wordt geloofd. En dat dit ook uh, voor Rusland redelijke manieren van redeneren zijn.
2: Hm. Ja, en als je ook al bereid bent om ongetrainde jongens met slechte roestige ja. Kalashnikovs Heb je die beelden gezien? Als die die, ja. die zend je dus de dood in. Hè? Ja. Nou, dan heb je ook niet zoveel moeite met een tactisch kernwapen.
0: Nee, dat klopt. dat klopt. Maar ik heb het gevoel dat ik deze vraag al eens heb gesteld. Maar er was dat speculatie dat Poetin geloof ik, komende vrijdag een speech zou geven. En dat dat dan misschien het moment zou zijn om formeel die grondgebieden waar ze nu die nep-referenda houden te confisceren. Nou, die dag houdt Oekraïne niet op met vechten. Dus dan staat Poetin op dat moment, hè, komende week, voor de keus... Of die inderdaad dan ter bescherming van de territoriale integriteit van de net geconfiskeerde gebieden ja. de bom inzet. Ja, ja. ja in, theorie, in theorie zou je daar inderdaad
1: gelijk in kunnen hebben. Ja, volgens de, de wet van de logica zou dat inderdaad op dat moment als uh, die annexatie een feit is, zou dat dichterbij kunnen komen. Ja. En nog een afschrikwekkende gedachte.
2: Kijk, hij deed het niet omdat hij China kwijtraakt dan. Hè? Maar hij is China en India al een beetje kwijtgeraakt.
1: Ja, maar er is een ander punt met Rusland en China en wat niet onbelangrijk is. Kijk, ten ondergaan voor Poetin in Oekraïne is niet te repareren, want het kost hem letterlijk of figuurlijk de kop. Ja. De relatie met China is altijd te repareren op termijn, altijd. Ja. Ja. Dus als je moet kiezen tussen de relatie met China hmm. of de relatie met India, dan kies je eh, daar niet voor, dan kies ja, ja. je voor winnen in Oekraïne. Want dat is namelijk niet te repareren.
2: Huh. Ja, het, is, het is heel uh, angstaanjagend, jongens. Maar het is wel waar. Ja, we weten het allemaal niet wat er gaat gebeuren. Maar er nee. zijn mogelijkheden. die de, de, de zaak versmalt. Iedereen zit vast in zijn hoek. En dan kunnen er gewoon idioten dingen
1: gebeuren. Nou ja, ik, ik, ik kijk altijd maar hoeveel opties iemand nog heeft. Wat voor mogelijkheden heb je nog om je ergens uit te redden. Die worden steeds hm. lastiger voor Poetin. Uh, ...en lastige binnenlands politiek... ...maar zeker ook lastige militair. En het grappige is, we zijn nu in deze situatie beland... ...en, we, nou ja goed, ik bedoel, ik ben er hard voor aangepakt... ...met name op de sociale media... ...maar dit is het resultaat van uh, de succesvolle wapenleveranties... Van, uh, uh, ...van met name de Amerikanen aan, uh, aan Oekraïne... ...en de Amerikanen zijn daar natuurlijk feitelijk... Uh, ...de facto een, een proxyoorlog aan het voeren... He, dus ze voeren hem zelf niet, maar ze laten hem voeren door de, door de Oekraïners. Ja, en dat heeft natuurlijk wel grote, grote consequenties. En als dat succesvol is, ja, dan krijg je ook gewoon dit soort, dit soort redeneringen en dit soort argumenten. Dat kan, dat kan gewoon niet anders. Dat is wel ja. vrij logisch.
2: En de ironie jongens, dat de dreigingen van zo'n inzet van een kernwapen... Zal dat ertoe leiden dat Oekraïne wel die HIMARS met een langere
1: rijkwijde ja. gaat krijgen? Die kans is vrij groot. Ik denk dat je daar gelijk in hebt, Ajetjou. Ja. Ja, ja. Ik vrees dat we deze podcast nog even niet
2: kunnen stoppen, jongens.
1: <laughs> nou, voor ja, vanavond de, wel, denk nou, ik. De, 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 <laughs> mag
0: ik dan nog één puntje? Want ja. Ja, je hebt het al vaker over een soort fuik waar je in zwemt ja. over het Westen. En je zegt nu, Poetin heeft eigenlijk weinig opties over. Maar welke ja. opties heeft het Westen dan nu nog over? Dan alsnog zwichten voor een nucleair dreigement? Nee, helemaal niet. He, het dat ook is het geen... alles
1: soms wat je kunt doen. Je moet nu gewoon doorgaan met je sancties. Je moet doorgaan met je uh, wapenleveranties. Leuwardtics. Uh, en X. en uh, je moet waarschijnlijk uh, uh, nu ook, nou, wat net uh, gezegd is door Jan, je moet nu ook waarschijnlijk uh, systemen gaan leveren waarmee Oekraïne Russische doelen, kan, uh, doelen in Rusland kan bestoken. Uh, dat is waarschijnlijk uh, wat, je, wat je moet gaan doen. En wat als Poetin uh, die, die drempel overgaat, dan gaan de Amerikanen die drempel ook over. Alleen op een andere manier.
0: Maar dan begrijp ik het niet. Want je zegt dit is een levensgevaarlijke situatie. Dit ja. kan leiden tot nucleaire escalatie. Maar je nee. zegt niet dat het Westen dan daar iets mee moet. Van Koers nee, veranderen. want als
1: je, als je dat nu zou doen. Als je nu zegt van uh, we zitten nu in een situatie die zo gevaarlijk is. We moeten nu stoppen. Dan capituleer je. En dan heeft ja. uh, Poetin gewonnen. En dat is uh, wat iemand wil. Nee, maar dit is... Uh, ja, god, dit is in mijn vakgebied... is het ongeveer wel het meest erge besluit... waarvoor je kan komen te staan. Hè, dat, is, dat leidt dus tot, tot brinkmanship. Dat leidt tot een situatie... waarin je langs de afgrond loopt met elkaar... en dan maar hoopt dat een van beiden eraf dondert... en, jij, en dat jij dat niet bent. Dat is, dit, is, dit is vergelijkbaar met uh, de, de, de situatie... Uh, als dit nog even doorescaleert, die Kennedy moest oplossen. toen uh, de Cuba-crisis uh, daar was. Daar, hmm. daar, daar komt het, uh, dat, dat soort processen komen dan uh, naar boven. Hmm. Ja. En daar word je blij van, als je, dat, uh, als je daarin zit.
2: En nog een militair-technische vraag erop: van als zij een klein tactisch kernwapen inzetten. dat zitten ze op een raketten.
1: Ja, wat, wat, kunnen,
2: wat kunnen de Oekraïners doen om raketten uit de lucht te schieten? Wat hebben ze daarvoor?
1: Ja, dat, ik weet niet precies um, uh, wat, je, wat je daar op dit ogenblik aan kan doen. Ik denk niet zo gek veel, want als ik nu al zie hoeveel raketten er neerkomen uh, in, uh, in Oekraïne, uh, dan denk
0: ik dat dat niet zo gek veel is. Uh, Ze hebben net een, een nieuw uh, luchtafweersysteem gekregen, hè? De, de Nassam, Nassams, dat heeft Zelensky ja. met, met trots in zijn uh, speech ja. van eergisteren, geloof ik, bekend gemaakt. Ja. Helpt dat? Ja. Ik weet
1: het niet, ik weet het niet. Het hangt er maar net van af uh, met welke overbrengingsmiddelen uh, uh, die kernwapens worden ingezet. Ja. Uh, dat kunnen vliegtuigen zijn, dat kunnen uh, misschien zelfs wel uh, uh, artilleriestukken zijn. Hmm. Uh, dat kunnen SLBM's zijn, dus vanuit onderzeeboten gelanceerde ballistische um, raketten. Het kan van alles zijn, het kan kruisraketten zijn, het hangt er maar helemaal van af waarmee je dat doet. De dus daar is, denk ik... Ik kan daar geen zin voor over zeggen.
2: Hmm. En ze hebben niet zoveel... Uh, cruise Missiles meer... precisiewapens?
1: Nee, maar je hoeft kan... er maar één te hebben die er doorheen komt... Met een, uh, met een kernwapen en je bent klaar. Oh, nou, kan de raketten daarmee kan dat... In principe. Dat, ja, zijn, een, die... dat zijn overigens geen... Uh, geen kruisraketten, volgens mij. Maar, uh, maar daarmee kan dat. Ja. ja, Maar die hebben ze wel. Ja.
0: Nou, gezellig en, jongens. Uh, hè? Ik vind het wel weer een nucleair genoeg voor Het is wel weer dinsdag. lekker, uh, lekker ja. genoeg voor vandaag. Ja. He? Ja. Ja.
2: Het is eigenlijk toch niet een podcast voor het hele gezin eigenlijk.
0: Hè? <laughs> <Ja>. <laughs> nee. nou, mijn kat geniet er elke keer enorm van. Ik weet het. Ja, die,
1: die doet behoorlijk mee. Ik moet zeggen, de bijdrage is ook zeer waardevol van de podcast. Ja, ja, vind ik ja. nou, ja. ook wel. Ja, nou, ja, ik ja bedoel, die ja, heeft ja. echt wat bij te dragen. Ja, ja. ja. dat vind ik ook. Ja, standige, verstandige miauwtjes.
0: Ja.
2: Ja. Jongens, tot morgen. Tot
0: morgen